0: Hallo, herzlich willkommen hier wieder zum Netzwerkbooster-Podcast und ich freue mich total, dass du heute hier mit dabei bist. Heute in dieser Folge soll es um das Thema Sales Pitch gehen, also das heißt das Element, in dem du dich verkaufst, sozusagen deine Verkaufseröffnung, wo du deinen potenziellen Kunden von deinem Angebot oder deiner Dienstleistung überzeugen möchtest. Mein Name ist Ute Blindert und ich erzähle dir hier im Netzwerk Booster Podcast, wie du dein Business in digitalen Zeiten unternehmerisch wachsen lassen kannst und nehme dich dabei mit zu den verschiedenen Möglichkeiten, die dafür für dich in dieser digitalen Welt bestehen. Und ich richte mich ganz ausdrücklich an Leute, die selbstständig oder freiberuflich unterwegs sind, die aber das Ganze mit unternehmerischen Aspekt sich vornehmen wollen und da unternehmerisch auch entsprechend wachsen wollen. So, aber nun zum Thema. Also, ich kenne das ja von vielen von meinen Kunden und Kundinnen, dass äh, dieses Thema Kundenansprache, Sales Pitch, Pitch, Vorstellen des eigenen Angebots nicht das Ding ist, wo sie sich so richtig wie ein Fisch im Wasser fühlen. Und ich will dir jetzt mal in dieser Folge das ein bisschen mehr aufdröseln, wie das Thema so sich anzugucken ist und wie du da an verschiedenen Stellen damit umgehen kannst. So, die Frage ist nämlich so, wann bringe ich denn meinen Sales Pitch oder mein Angebot, wann bringe ich das denn unter? Wann sage ich denn meinem potenziellen Kunden, was ich da so in petto habe und was ich womöglich für ihn tun könnte? Und da ist natürlich die Frage, könnte ich das zum Beispiel tun, indem ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei LinkedIn unterwegs bin, ich habe jetzt gerade einen Kontakt hergestellt und mich mit jemand vernetzt, kann ich denn dann zum Beispiel mit einem, was ist mein Angebot, was habe ich anzubieten, ist das interessant für Sie, dann weiter in das Gespräch gehen. Und da habe ich eine kleine Anekdote für dich. Ich war da jetzt neulich, war ich auf einem Barcamp beim VGSD, Barcamp. Das war ein tolles, tolles Netzwerktreffen in Frankfurt. Und wir hatten eine Session zu Instagram. Und es ging da dann halt auch um die Frage, wann sollte ich denn da mein 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 Angebot äh, unterbringen? Also kann ich das direkt am Anfang machen, damit der Kunde schon mal Bescheid weiß. So. Und ähm, und dann macht der Sessiongeber Matthias, der machte man das total Lustiges. Der fiel nämlich vor mir auf die Knie und sagte, willst du mich heiraten? Und ich natürlich bin rot geworden, auch mit über 50 werde ich noch rot bei sowas. Und ähm, habe natürlich irgendwie gestammelt und habe gesagt, nein, natürlich nicht, hier so. Er machte damit deutlich, nein, es ist nicht besonders sinnvoll, wenn du halt gerade einen Kontakt hergestellt hast zu jemand im erweiterten Netzwerk, dass du sofort loslegst und sagst, willst du mich heiraten? Willst du meine LinkedIn-Beratung kaufen? Willst du meine Kommunikationsunterstützung einkaufen? Und so weiter. Ne? Also das heißt, normalerweise funktioniert einmal gesehen, willst du mich heiraten, funktioniert nicht besonders gut. So. Jetzt ist aber natürlich trotzdem die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und ich erkläre dir ein bisschen später auch nochmal, dass man auch bei der direkten Kontaktaufnahme, also beim ersten richtigen Kontakt, durchaus mit einem Salespitch reingehen kann. Das bedeutet aber, dass du dich anders vorbereiten musst. Und das gucken wir uns mal so ein bisschen genauer an. So, Also, was normalerweise passiert, ist halt, ne, heirate mich, Kunde ist verschreckt, kauft nicht – und du kannst zumindest für dich, und das ist das Gefühl, was ich bei vielen Leuten habe, du machst dann einen Haken drin. Ah, der Kunde will ja nicht. So, ich habe aber ja gefragt. Das heißt, ich kann sozusagen in meiner Excel-Tabelle, wo ich diesen potenziellen Kunden mir aufgeführt habe oder in meinem Customer Relationship System, also in meinem CRN-System, kann ich dann sagen, ja, ich habe den Kunden gefragt, Anfrage gestellt, Kontakt hergestellt, Anfrage gestellt Kunde hat Nein gesagt, ich kann Haken dran machen, fertig. Ja, so, das ist so das eine, was passieren kann. Jetzt ist es aber ja so, wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig oder freiberuflich bist, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt zum Beispiel ein Profi-Vertriebsteam hast, das dir diese ganze Arbeit abnehmen kann und das sozusagen mit dem Vertriebsgehen da vorgehen kann. Es gibt natürlich einfach Leute, die haben da, die sind einfach richtig gut. Das sind halt Profis auf diesem Gebiet. Wenn du aber selbstständig bist oder mit einem Mini-Team, hast du in der Regel nicht jemand als Vertriebsprofi an deiner Seite. Das heißt, Anteile dieser Professionalität von einem guten Vertriebsteam musst du halt sozusagen zu dir in deinen Job, in deinen Alltag mit reinholen. Das heißt, du solltest jetzt, wenn du sozusagen, du hast eine Liste von potenziellen Kunden, die du dir vielleicht mal aus einem Netzwerktreffen oder aus vielleicht auch mal von der IHK oder mal aus Google Maps oder was auch immer dir mal herausgesucht hast, dann solltest du halt nicht sagen, okay, dann mach ich jetzt einen Haken dran, spreche den direkt an, mach einen Haken dran und gut ist. Was du natürlich trotzdem machen kannst, ist folgendes. Du überlegst dir, wenn du jetzt zum Beispiel, du machst Kommunikationsberatung und du würdest das gerne in deinem regionalen Umfeld machen, weil du vielleicht auch ab und zu mit deinen Kunden vor Ort sein willst, weil du vielleicht auch Bildmaterial sammeln willst, weil du vielleicht auch mal Interviews mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen führen willst, dann kannst du durchaus auch so vorgehen, dass du zum Beispiel den Kunden zum Beispiel genauer anguckst, also den potenziellen Kunden genauer anguckst, also dass du zum Beispiel dir die Webseite anguckst, dass du dir anguckst, wie ist er oder sie unterwegs in Social Media wie ist die Präsenz in der Presse? Sieht es so aus, als hätte dieses Unternehmen jemand, der es unterstützt in der Kommunikation? Haben die da vielleicht jemand, der für das Thema angestellt ist? Wenn dafür jemand angestellt ist, ist es so, dass diese Person vielleicht noch andere Aufgaben hat und vielleicht nicht besonders viel Zeit für Kommunikation zum Beispiel dann ist es nämlich so, dass die das zwar machen kann, also vom Können her, ist aber einfach von der Quantität her nicht schafft. Das heißt, sie hat einfach gar nicht genug Zeit, um das hinzubekommen. So, Das heißt, du, du guckst dir das wirklich sehr genau an und überlegst dir, wo könnte der Schmerz, wo könnte das Bedürfnis dieses potenziellen Kunden liegen, und überlegst auch schon mal, ja, was könnte vielleicht auch ein guter Einstieg sein für ein Probeangebot als Beispiel. Ne? Und dann könntest du zum Beispiel durchaus, und ich habe das früher ja gemacht, also ich kenne das, also ich kenne das, dass ich zum Telefonhörer greife und mit den Kunden ins Gespräch gehe. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel bei LinkedIn bist und hast jemand recherchiert, auch darüber die Person anschreiben. Ich empfehle aber, mir vielleicht doch zu überlegen, ob du den Weg über das Telefon gehst. Denn so eine Stimme am Telefon zu haben und man hat so unterschwellig ein Bedürfnis und das ist vielleicht noch gar nicht richtig formuliert. Und du formulierst es so, dass du sagst, ich habe gesehen dass Sie sehr präsent sind in dem und dem Bereich. Ich frage mich, ob es für Sie vielleicht die Möglichkeit gibt, noch mehr präsenter zu sein oder auch mehr darüber zu berichten, also dass mehr Leute darüber erfahren. Sollen wir mal mit ins Gespräch gehen? Ich biete Unterstützung zu genau diesen Fragen an und unterstütze Unternehmen dabei, in ihrer Kommunikation präsent zu sein. Ist das für Sie was, wo wir einfach mal miteinander sprechen können? sollen wir einfach mal einen Telefontermin ausmachen, dann wird es nicht so sein, dass du, wenn du fünf Leute anrufst, fünf Leute sagen, yay, das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben, weil es ja einfach vielleicht kein Budget dafür gibt oder weil die Geschäftsführung nicht einsieht, dass man überhaupt Budget für vorhalten sollte. Also überhaupt nicht, keine Erfolgsgarantie und doch wenn du es gut vorbereitest, wenn du das mit einer guten Überlegung reingehst, vielleicht sogar dir ein Schnupperangebot überlegt hast, dann gehe ich davon aus, dass wenn du wahrscheinlich zehn Telefonate führst, vielleicht eins so ist, dass du einen Schritt weiter kommst, also sprich, dass du einen Termin bekommst. Und in dem Termin ist immer noch nicht gesagt, dass du zum Vertragsabschluss kommst, aber wenn du ein paar mehr von diesen Terminen hast, wird es dann zu einem Vertragsabschluss kommen. Da bin ich mir total sicher. Also das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, Kunde sich anzugucken, Kontakt herzustellen und dann direkt schon eine Verkaufsanfrage zu stellen. Hier ist aber dieses, dieser Gedanke natürlich auch nochmal umgedreht, weil, und da brauchst du auch überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben oder irgendwie eine Scheu zu haben, weil du bietest ja etwas für diese Person oder für dieses Unternehmen, was total sinnvoll ist. Also deswegen ist es da zum Beispiel total in Ordnung, sehr schnell zu sagen, heirate mich. So. Jetzt ist es natürlich so. Dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche einfach ein paar mehr Kunden und es geht weniger darum, dass ich jetzt diesen Sales-Pitch einzeln an einzelne Kunden für größere Projekte vorantreibe, würdest du jetzt zum Beispiel so hingehen, dass du sagst, irgendwie du umsorgst erstmal, also ne, du hast den Kontakt hergestellt oder der Kunde folgt dir zum Beispiel auf irgendeinem sozialen Kanal oder der hat sich zum Beispiel deine Webseite angeguckt oder der hat sich ein Video von dir angeguckt. Und ist sozusagen auf dich aufmerksam geworden. Das heißt, dann kannst du aber in dem Moment noch nicht direkt fragen, heirate mich, ne? sondern du müsstest jetzt zum Beispiel anfangen, dass du ihn umsorgst. Ne? Du sagst ihm so, hallo Kunde, schön, dass du da bist. Klasse, danke für den Austausch. Und übrigens, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, ich habe jetzt hier diese Beiträge, bitte vernetz dich doch mit mir oder folge mir. Und wenn du dich mir schon folgst, dann drücke doch bitte einfach die Glocke, damit du immer sofort benachrichtigt wirst, wenn bei mir irgendwas Neues passiert. Ne? Das hast du sozusagen, es wird immer ein wenig enger. Ne? Das heißt, er sieht dich, der folgt dir, der kann die Glocke abonnieren. Dann sagst du, hey, und wenn du immer regelmäßig das erfahren willst von mir, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Das heißt, du bist wieder einen Schritt weiter. Das heißt, du bist jetzt sozusagen schon mit einem Schritt in der Wohnung deines Kunden, indem du halt immer wieder E-Mails schreiben kannst. Und das halte ich tatsächlich, also ihr kennt das bestimmt, ne, wenn ihr anderen Leuten folgt, die, ähm, die jetzt zum Beispiel über Copywriting sprechen oder über Newsletter, E-Mail-Marketing Ne, dann wirst du immer wieder feststellen und hören, dass die E-Mail-Liste als äh, das, das Wertvollste angesehen wird, was du haben kannst für dein Business. Vor allen Dingen dann, wenn du bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Kurse oder Mitgliedschaften oder sowas verkaufen willst, dann ist natürlich das, wo du den, dein, deine Person näher an dich heranholst und ein sehr wertvoller Punkt an dem Punkt ist, ist halt die E-Mail-Liste. So. Was aber wichtig ist dabei, in dem Ganzen, was ich dir jetzt aufgezeigt habe, du musst deinem potenziellen Kunden immer wieder sagen, so, lieber Kunde, und jetzt kannst du das tun. Und hier ist der Button zum Abonnieren. Und hier ist bitte die Glocke. Und hier ist bitte das Trag-Dich-Ein. Und hier ist Antworte mir auf diese Mail. Also das heißt, biete deinem Kunden mit jeder Aktion, die du machst, die Möglichkeit, einen Schritt weiterzugehen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen drauf. Also manche sagen zum Beispiel, es gibt in meinen, das sind einfach nur Beiträge, ich mache da gar nichts rein an irgendwelchen Call-to-Actions, Handlungsaufforderungen, sondern das sind einfach meine Beiträge. Ihr werdet das bei mir sehen, ich mache das sehr, sehr regelmäßig, dass es in meinen Beiträgen gibt, es immer mindestens eine Frage zum Schluss oder auf einen Hinweis auf irgendetwas, dass man irgendetwas tun kann. Ich denke dabei immer, dass die Leute, die sowieso die Sachen gerne lesen von mir, werden mir das verzeihen, wenn zum Schluss immer eine ein Call to Action kommt. Die, die wirklich überlegen, vielleicht tatsächlich einen Schritt weiter zu gehen, sind vielleicht total froh, dass sie wissen, welchen Schritt sie gehen können. Und die, die es irgendwie total doof finden, und ich glaube, das sind nicht so viele, die muss ich dann einfach aushalten und sagen, es ist okay so. Ne? Es ist aber so ein bisschen so eine, da kann man unterschiedlich rangehen. Ich mache es tatsächlich so, dass ich jedes Mal oder versuche fast jedes Mal aufzeige, hey, du kannst das tun, du kannst das tun und hier kannst du klicken und hier kannst du noch was machen. Und das würde ich dir tatsächlich auch empfehlen. Denn Spannend ist ja manchmal, dass wenn wir so um unsere Kunden kreisen und zu so überlegen, wie können wir sie an uns heranholen und davon überzeugen, mit uns zu arbeiten, dann kannst du ja heute bei Social Media und in diesen ganzen Internetmöglichkeiten, du kannst ja noch mehr tun und noch mehr. Ne? Du kannst ja einen YouTube-Kanal machen, du kannst einen Podcast machen, du kannst Blogbeiträge schreiben, du kannst bei LinkedIn was was ich machen, du kannst natürlich Newsletter aufsetzen und so weiter. Ja, kannst du alles machen. Und gleichzeitig würde ich dir immer empfehlen, wenn du das nicht so klar hast mit dem, wie du deine Kunden erreichst und wann du die Handlungsaufforderung für den Heirate mich machst, dann würde ich erstmal nichts Neues aufsetzen, sondern ich würde erstmal an dem anderen arbeiten, nämlich zu sagen, wie erreichst du deinen Kunden, dass er am Ende sagt, ja, ich heirate dich. So, also, das heißt nochmal zusammengefasst, du hast verschiedene Möglichkeiten, du hast bei dem heirate mich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich lade erstmal zum Date ein, ich lade erstmal dazu ein, kennenzulernen. Und nach dem ersten Date fragst du, wenn du merkst, irgendwie da ist eine Passung, dieser potenzielle Kunde passt zu mir, vereinbarst du das nächste Date. Und dann geht ihr vielleicht nicht statt ins Kino, geht ihr dann ins Restaurant. Also es ist schon ein bisschen vertrauter. Beim nächsten Mal geht ihr dann vom Restaurant vielleicht noch einen Kaffee trinken. Also es wird immer vertrauter und am Ende sagst du, heiratest du mich jetzt? Und dann sagt der Kunde, ja, ich heirate dich. Oder er sagt, nee, es passt doch noch nicht. Oder ich merke, wir passen doch nicht zusammen. Und dann heiratet er dich nicht. Das kann passieren. So gehst du dann. So kann das nun mal sein. Oder du sagst, okay, es passt natürlich die heirate mich-Analogie nicht mehr so gut. Oder du sagst tatsächlich: pass auf, ich habe mir ganz genau überlegt, wo du einen Schmerz haben könntest, lieber Kunde. Der Gordon sagt immer so schön: Gordon Schönwälder sagt immer so schön dazu, wo ist der Kittel-Brennfaktor deines Kunden? Wo tut's ihm richtig weh? So, also wo hat er wirklich ein Bedürfnis? Und wenn du mit deinem Kunden, also mit deinem potenziellen Kunden ins Gespräch gehst und einfach, im Grunde einfach Fragen stellst, sagst so wie machen Sie das? Funktioniert das gut? Kommen darüber Kunden? Wie schaffen Sie es dann bei LinkedIn präsent zu sein? Was fehlt Ihnen da vielleicht? Fehlt vielleicht das Know-how, die Lockerheit, die dass sie da mit mit Erfahrung reingehen, dass es ihnen leicht fällt zu schreiben oder schwer fällt zu schreiben und so weiter und so fort. Und einfach fragen, fragen, fragen. Und zum Schluss dann zu sagen, okay, das, was bei Ihnen ein Bedürfnis ist, was bei dir ein Bedürfnis ist, da gibt es etwas, was ich für dich tun kann. Ich möchte gerne mit dir, mit ihnen weiter darüber sprechen, und ihnen das mal skizzieren und dann ne, sagt er, ja, auch spannende Skizze, okay. Und dann kann man zum Beispiel dann weitergehen und dann direkt vielleicht ein Angebot abgeben und womöglich dann direkt zum Vertragsabschluss kommen. So, das sind meine Antworten zu der Frage, wann solltest du deinen Sales Pitch platzieren? Und du siehst mal wieder, es gibt nicht die eine Antwort, und ich glaube gleichzeitig, dass du jetzt mit dem, was ich dir jetzt hier mal so aufgedröselt habe, schon ganz gut arbeiten kannst. So, habe ich denn jetzt eigentlich noch einen kleinen Pitch für dich? Ja, habe ich. Wenn du Interesse hast an LinkedIn und mehr solcher Sachen erfahren willst, wann kann ich das machen mit dem Sales Pitch? Wie sollte ich solchen Sachen formulieren? Was ist die neueste Funktion bei der Unternehmensseite? Was gibt's für neuen heißen Algorithmus Chicrom? Dann abonniere meinen LinkedIn Hack, meinen Newsletter rund um LinkedIn mit lauter Tipps und Tricks für Leute, die selbstständig oder mit, als kleines Unternehmen bei LinkedIn unterwegs sind. Da gehst du einfach auf meine Seite utoblindert.de, oben dann mit LinkedIn wachsen und da kommst du dann auf den LinkedIn-Hack und da kannst du den einfach abonnieren. Ich freue mich total, wenn du da bald Abonnentin, Abonnent bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, alles Gute beim Netzwerken, viel Erfolg und Never Lunch alone, deine Ute Blindert. Tschüss!